0: Buenas a todos y bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast del orden de pastando en Mulgore. Yo soy Willa y en el día de hoy nos pan plantamos ya, por fin, en la expansión de Pandaria. ¿Por qué? Porque en el día de hoy vamos a comenzar a hablar de los objetos de la arqueología relacionados con Pandaria. La verdad es que en la expansión de Mist of Pandaria, los objetos de la arqueología fueron tuvieron una remodelación, mejoraron lo que habían puesto en Caraclism, y sinceramente creo que hicieron un muy buen trabajo con la profesión de arqueología, la mejoraron en muchos aspectos que la gente pedía, eh, como por ejemplo que daban más eh, piezas por cada vez que cavabas, etcétera, etcétera. Entonces, todos todo estos cambios hicieron que la profesión de arqueología, en mi opinión, en Fantaria, fuera mucho, mucho más atractiva que en Caracles. Y además, puede ser que incluso mucho, mucho más atractiva que en Warlords of Dragon. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre los Mantides, que son estos razas, estos seres pichos en general que vivieron en Pandaria y que fueron un gran problema para los Pandaren y los Mogu de la época ¿por qué empezamos con los Mantides? pues porque pode podemos empezar con unos y bueno, pues por, por orden alfabético Mantide, Mogu, Pandaren <risa> además los Mantides eh, fueron o oh, eh, son una de las razas que más me interesaron o que más me llamaron la atención por muchos aspectos y creo que no fui la única que fue de las que más um, se sorprendieron con ellos en muchos aspectos. Entonces voy a hablar un poquito ahora de lo, su historia general, así muy rápido, rápido, por luego empezar a hablar sobre los objetos que la arqueología Pandaren nos da, o mejor dicho, la arqueología en Pandaria nos da sobre los mantides. Los mantides son esta raza insectoide eh, de, de novedades entre sí mismos los claxi, ¿no? Um, que viven en Pandaria en la parte de uh, a, abajo a la izquierda en el mapa, pero bueno, en realidad está toda la parte porque es una es una raza muy, muy antigua. Se dice que es una de las primeras razas, de las primarias que estuvieron en el planeta desde la llegada de los titanes, igual que cuando llegaron los titanes, pues pusieron unas, crearon unas nuevas razas, ¿no? Por ejemplo, eh, se hablaba de los enanos, no exactamente de los enanos, pero sí de los terráneos como iniciales o de los. Um, trolls, y de ahí descendieron muchas otras, igual que los Viricul, pues se dice que los uh, Klaxi, los, los mejor dicho los Mantides, fueron una de las primeras. Es otra de las razas insectoides de las cuales ya hemos visto, por ejemplo con los Kiraji y los Neruvianos, pues los Claxi fueron otras, que además veneran o veneran a los dioses antiguos. En particular nos enteramos, gracias a las propias cadenas de misiones de la zona de los Claxi que... Ellos eh, eran veneraban a uno de los eh, dioses antiguos en particular, el que estaba situado en Pandaria, que luego murió o se deshizo en siete partes, que son los siete Shas, que eran los que nos um, acosaban, ¿no? digamos que se manifestó el dios antiguo en, en esos siete Shas. Entonces ellos, los, los mántides, veneran a los dioses antiguos, ellos los siguen y los veneran. Y nos lo dicen, lo deja muy claro. Dice, porque ahora mismo no tenemos a nadie a quien seguir, pero en el momento en que uno de los dioses antiguos vuelva o nos reclame, vamos a seguirlos. Y esto no lo dicen cuando intentamos ayudar a los dechados, porque se da cuenta, se dan cuenta de una cosa. Resulta que en la zona de los claxi, um, como se dice? La zona de los claxi, cuando llegamos allí, los claxi están en un estado inusual de activación. Resulta que los claxi tienen un periodo como de cada 100 años de activación, aproximadamente, en el que de repente atacan a los Pandaren o a los Mogol, a quien estén en el mando, y los atacan y mueren un montón de ellos. Normalmente nunca ganan, porque obviamente los otros se defienden bastante bien, tenían además o construyeron el muro para eso, el muro que va de mapa a mapa, pero. Um, se atacaban y nadie entendía por qué esos ciclos de cada 100 años, uh, ese, esas oleadas de ataques. Luego nos enteramos que esas oleadas de ataques estaban planeadas con el simple y puro hecho de limpiar a la raza de los mantides de sí mismos. Es decir, era como una especie de selección natural artificial. Sí, ahora lo explico. Los Klaxi tenían esta idea que... Um, Giraba en torno a la supervivencia del más fuerte. Entonces cada 100 años aproximadamente cuando veían que las generaciones de los Claxi empezaban a, a ser cada vez más débiles, a no estar eh, pensadas para la batalla, simplemente ordenaban un ataque. La reina del, 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 del enjambre en ese momento ordenaba un ataque y todos los Klaxi debían atacar. En este ataque los más débiles morían. Y los supervivientes eran los más fuertes Que seguían eh, reproduciéndose Y por lo tanto se mantenía Una muy alta calidad de guerreros Y de fuerza, ¿sabéis? Como, como transmitiendo los genes en los más poderosos Entre los más poderosos El tema está en que precisamente por el poder Que ostenta la reina, sobre todo a la raza mántide Se creó una especie de eh, Consejo secreto Algo así, porque realmente no está tan secreto ¿no? Pero se creó como un consejo superior De dechados, que es como se llamaban que tenían como, como misión la regulación de la reina y la supervivencia de la raza. Estos dechados eh, tenían como misión eso, en el momento en que veía que algo iba mal, despertar y, digamos, hacer como un reseteo. Entonces, es en este punto de la historia donde nos lo encon los, los encontramos. Eh, uno de los dechados se da cuenta, porque se despierta, los dechados se congelan, entre comillas congelan, ¿no? se quedan en ámbar, conservados durante muchos, muchos años... Se quedan en ámbar conservados con la idea de, cuando sean necesarios, ellos aparecen. Los dechados son guerreros mucho más fuertes, como los guerreros top de la, cada generación, más, más impresionantes. Y se quedan congelados en ámbar, para cuando sean necesitados, pues se los despierta. Entonces uno de ellos se da cuenta que la reina uh, Mantide ha lanzado la orden de ataque, es decir, ha ordenado ese asalto periódico antes de tiempo. Las tropas no están preparadas y por lo tanto existe un riesgo para la, la, el enjambre serio. Y se ha dado cuenta también que la reina está con, corrupta por ese... por esos ya. Entonces eh, los dechados necesitan nuestra ayuda, la ayuda de agentes extranjeros para luchar contra su propia reina y hacer que deje de hacer daño contra el enjambre. Y es ahí donde los empezamos a ayudar. Al principio se muestran muy hostiles con nosotros, muy, muy hostiles, pero luego... Pero bueno, como necesitan nuestra ayuda, pues nos, nos ayudamos y ellos pues, nos van tomando un poco de cariño. Y al final, cuando subimos totalmente la experiencia con ellos, cuando subimos toda la reputación, tenemos un pequeño clip en el que nos explican ¡Hey! ¿Me caes bien porque nos has ayudado a, a, a restablecer el enjambre como te debería haber sido a quitar a la reina o a, o a luchar contra la reina que está corrupta, que, que está haciendo que el enjambre corra peligro? Y como nos caes bien te voy a confesar algo, te voy a explicar algo para que quede claro en caso de que haya algún error. No quiero que haya confusiones. Nosotros seguimos a los dioses antiguos. Esta es nuestra caverna, esta es nuestro santuario. Fíjate que adoramos a los dioses antiguos, son nuestros dioses, es nuestra religión. Y si aparece alguna vez un dios antiguo y nos dice um, que os ataquemos, tened claro... Que nosotros vamos a estar del bando de los dioses antiguos. Da igual lo mucho o lo poco o lo bien que nos caigáis. Da igual lo mucho que nos hayáis ayudado. Nosotros en el momento en que aparezca un dios antiguo vamos a ir con el dios antiguo. Porque es nuestro dios, porque es nuestra religión y es nuestro aliado y es a quien adoramos. Y que quede claro. Y eso nos lo dicen al principio de la expansión, cosa que después se cumplió. Cuando Garros tomó el corazón de Ishar y se hizo así con poderes... ...casi de dios antiguo, ¿no? Como cuando tomó el control de lo que quedaba del dios antiguo, los Mántides vieron en él la manifestación del dios antiguo. No exactamente, a, no, no vieron en Garros a un dios antiguo, pero vieron en él la manifestación del dios antiguo y por tanto se aliaron con él, tal y como nos lo dijeron desde el principio... Y eso es lo interesante, es una de las historias que más me gustó de Pandaria por, con relación a los mantides porque ciertamente parecía que estaba todo preparado desde el inicio de la expansión. En el inicio de la expansión entramos en contacto con los claxi y nos dimos cuenta de que los claxides, los claxi eran malos y buenos. Es decir, que había como dos facciones dentro de los propios claxi en el que uno de ellos, una de la facción era la facción de la reina, la emperatriz mejor dicho, la emperatriz no la reina, y la emperatriz era la que controlaba todo el enjambre, y estaba corrupta, con lo cual corrompía al resto de, de Claxis y los ordenaba hacer cosas. Entonces esos Claxis, como seguían a su Emperatriz, porque para eso era la Emperatriz, era la personificación de autoridad, eh, los seguían y hacían cosas que no tenían que hacer por, por la propia el ciclo de los mantis. Estaban haciendo cosas que no debían hacer, y que eran peligrosas para la raza en general de los mantis. Entonces los dechados Aparecieron, se despiertan cada muy poco tiempo, son los momentos de mucha necesidad, y este era uno de ellos. Entonces ellos aparecieron y dijeron, hey, me importa poco cómo va el resto del mundo, me importa poco eso de que Pandaria se ha levantado las nieblas y ahora estén llegando extranjeros, me importa mi enjambre, me importa lo, la raza mántide, está en peligro. La emperatriz está corrupta y debe ser eh, eliminada. ¿Tú me vas a ayudar? Sí o no. Si me ayudas, perfecto. Y si no, lárgate de aquí, porque lo que no quiero es gente molestándome. Entonces nosotros, como hemos dicho, los ayudamos porque, hey, queremos quitarnos la amenaza mantide. Ellos se supone que no deberían estar atacando y con lo cual si nos quitamos una cosa de en medio, pues mejor, ¿no? Así que los vamos ayudando. ¿Qué pasa? Ellos mismos, los de Chado, nos explicaron, hey, cuando llegue el momento, si tenemos que elegir entre un dios antiguo y vosotros, vamos a elegir un dios antiguo porque es nuestra legión. Nosotros los adoramos. No te equivoques, extraño. Nos lo dicen, nos lo advierten. Está claro desde el momento, desde el primer parche de la expansión. Y en el último parche vemos que efectivamente es así. No nos odian, pero tampoco nos adoran. Ellos hacen lo que consideran que es mejor. Y ellos adoran a los dioses antiguos. Entonces cuando Garros se hizo con el poder corazón de Ishar y lo dominó. Garros nunca se corrompió, sino que lo dominó. Um, vieron en él a una manifestación del dios antiguo. Así que... ¿Por qué no seguirlo? De hecho, lo siguieron y de ahí nos lo enfrentamos en el último parche. Por eso me gusta esta historia, porque se vio cómo estaba conectada con Pandaria y además se ve que enlaza lo que vemos al inicio de los mantides con lo que vemos al final. Y ahora, en estos objetos de arqueología, vamos a ver cómo encaja esa idea y esa cultura con, con esos sucesos, con lo que ocurre en Pandaria. Vamos a conocer realmente lo que piensan, o sea, lo, vamos a conocer la adoración que tienen con los dioses antiguos. Vamos a conocer esa parte de, de los mántides. Y um, bueno, antes de empezar, decir obviamente que esto es de Pandaria. Eh, los objetos se recogen en Pandaria, especialmente los mapas de los clásicos, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre. Bajo a la izquierda en el mapa de Pandaria, esta parte de Tonglong, no. Era la parte de abajo. Ay, no me acuerdo el nombre sinceramente. Podría mirarlo ahora en un momento. Mientras uh, estoy hablando con vosotros... ...zonas de nivel 90... ...no, aquí... ...desierto de Pavor... ...el desierto de Pavor... ...es una de las zonas más importantes... ...en las estepas de Talon... ...también aparecen Cosas Claxi... ...pero en, principalmente en Desierto de Pavor... ...y en eh, el Valle de los Cuatro Vientos... ...ya sabéis que el Valle de los Cuatro Vientos... ...tiene esta cinemática... ...en el que aparece un pedazo de... long gigante que ataca el muro... ...y lo destroza y reventándolo por todas partes... Sobre todo si eso lo ves si, si terminas la cadena de visiones, claro. Um, pero es ciertamente impresionante. Y merece la pena ver las visiones tanto de las Vallas de los Cuatro Vientos como la Testepa de Tonlong, La parte del sur y por supuesto el Desierto de Pavor. Entonces, um, como decía, um, el Desierto de Pavor es donde pr principalmente vamos a encontrar los sitios de, cava de, de excavación de objetos mántides y eh, la piedra con la que se pueden completar artefactos eh, de arqueología mantide se llama esquirla de ámbar mantide Y vamos a ver, o vamos a recordar en caso de que se haya olvidado, cómo el ámbar o las plantas o los bichos en sí, los los, cunlong, los el ámbar, van a ser claves para los mantides No solo porque les dan comida, sino porque para ellos el ámbar es prácticamente todo. Sirve para conservación de, de los dechados, se congelan, entre comillas congelan, se conservan en ámbar. Se alimentan de ámbar, um, construyen cosas con ámbar, armas, armaduras, ellos mismos se fortifican. En fin, el ámbar es su vida. Y vamos a empezar con el primer objeto llamado Atracacielos Mantide, Que era un objeto azul, de calidad azul, a una mano, una espada a una mano, de nivel 85. Así que no era realmente de nivel 90, no era para máximo nivel. Pero te podías valer para empezar a trabajar un poco por por Pandaria y dice así el Atracacielos Mántide esta antigua espada Atracacielos está diseñada para los Mántides voladores es extremadamente ligera y está bien equilibrada y los asaltantes bombarderos la blanden creando anchos movimientos circulares desde el cielo la mayoría de los Mántides mudan las alas como rito de iniciación cuando se vuelven lo suficientemente fuertes para llevar una armadura pesada y armas es poco común encontrar una hoja ligera Mántide de tal calidad esta puede que la blandiera un dechado Aquí hay varias cosas claves. En primer lugar nos habla sobre uno de los ritos de iniciación de los mantides, especialmente aquellos mantides encargados de volar. De hecho, si recordáis, hay varios, hay varios tipos de mantides voladores. Está los pequeños que atacan, um, de, como decirlo así, con, con, con espadas, que nos atacan así volando y con espadas. Los otros que son más tipo bombardero, pero también pequeñitos, que nos tiran como bombas de ámbar. Y luego están los grandes, enormes, que son así más pesados más fortificado también, y que son bombarderos, pero son bombarderos mucho más, eh, digamos, pesados, artillería pesada, ¿no? Y aquí lo que dice es que la mayoría de los mantines mudan las alas como rito de iniciación cuando se vuelven lo suficientemente fuertes para llevar una armadura pesada y armas. Así que supongo que estamos hablando de bombarderos, quizás no los bombarderos más pesados, pero sí aquellos que, que se transforman de simples voladores a bombarderos ya fuertes, ¿no? Sin embargo, esta, esta espada en particular, la los mantide, se ve que era muy ligera eh, y muy de muy buena calidad, con lo cual se sospechaba que podría ser de un dechado claro, lo que pasa es que nosotros cuando la excavamos, obviamente no encontramos ningún dechado cerca, así que podría ser que el dechado bien muriera, o bien desapareciera, o bien el dechado esté conservado en ámbar y perdiera la pista de su propia arma lo cual es difícil porque normalmente se congelaban se, bueno, se conservaban juntos pero es muy importante porque aquí nos dice de los ritos de iniciación, de cómo eh, las, eh, los bichos, estos, los klaxi, crecen, los mantides crecen y conforme crecen se vuelven grandes y pesados como para soportar armadura y además es como un rito de iniciación de madurez. Ya hemos visto que otras razas también tienen ritos de iniciación, especialmente por ejemplo los orcos son muy de ritos de iniciación, hemos hablado del clan lobojurido por ejemplo, pues en este caso vemos como los mantides también tienen ritos de iniciación. El siguiente objeto es otro objeto de nivel azul, en este caso es un arma de fuego y al igual que el anterior es de nivel 85, no 90, con lo cual no valía para empezar, por ejemplo, a hacer mazmorras heroicas y tal, pero empezaba para situarte en Pandaria. Y se llama Generador de Pulso Sónico. Dice así, los mántides pueden generar y oír sonidos en un espectro mayor que el resto de las razas mortales. Su habilidad innata para entender frecuencias extremadamente altas y bajas permite a los mántides crear armas como esta los pulsos sónicos que emite este aparato pueden desgarrar músculos y órganos a nivel celular, un golpe directo puede hacer papilla a alguien por dentro y esto es algo que aún no he hablado, ya hemos ya dicho antes que el ámbar es prácticamente el eje de la vida de los mantides otra de las cosas clave o destacables de los mantides es la manipulación del sonido. Entienden muy bien las frecuencias, el sonido, cómo funcionan, eh, lo devastador que puede llegar a ser un sonido. Y frecuentemente cuando hemos, nos hemos enfrentado a los mantis hemos, hemos hecho frente a ataques de sonido. No sé si recordáis esos ataques con, con círculos blancos, reverberantes. Esos son ataques de sonido, ¿no? de, en, en Blizzard Style. Y esto es porque los claxi o los mantides... Eh, son expertos en sonido. Son estos tipos de bichos muy, muy centrados en, en, en las altas y frecuencias bajas. De hecho, es muy clave, por ejemplo, cuando, cuando descubrimos a los dechados en el desierto de Pavor y vamos a despertarlos, no los despertamos, sino que la forma de romper la conservación de ámbar es precisamente con sonido, con un tipo de frecuencia muy concreta. Entonces eso dice que para ellos el sonido es mucho más que simple comunicación. No solo comunicación, sino que nos usan como herramienta para conservar o quitar la conservación de ámbar y además como arma. Tienen un dominio muy, muy bueno del sonido y por lo que se dice por aquí, mejor que el del resto de las razas mortales. Y no es que sean ciegos precisamente, es decir, tienen el resto de sentidos, pero el sonido para ellos es más que son simple comunicación. Manipulando las frecuencias, manipulando el tono, manipulando cualquier tipo de, de variable dentro de lo que ellos pueden oír, que es mucho más de lo que podemos ser nosotros, llegan a, a formar una civilización y un imperio como el que, que crearon a base de sonido y de ámbar que digamos son los dos pilares principales la siguiente, el siguiente objeto ya son objetos normales no, 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 tienen, no hay mascotas, no hay monturas hay estos dos objetos azules pero bueno, el resto son más normalitos y el siguiente objeto se llama alimentador de savia antiguo los bantines prefieren madurar la savia kipari antes de consumirla y para ello utilizan aparatos como este en el proceso. Se puede comprobar con este antiguo ejemplar que el diseño no ha cambiado mucho con los años. Los kipares son estos árboles enormes que hay en el desierto de Pavor, al sur de las estepas de Tolón, en donde eh, ellos colocan estos objetos, estos alimentadores de savia, en los árboles y sale la savia y así la van utilizando y ya se la toman. Um, creo que, si no recuerdo mal, había alguna diaria en la que teníamos que retomar, o que teníamos que ir a buscar savia de árboles kipari, y cuando lo hacíamos nos atacaban un montón de bichillos que se alimentaban, de, de pequeños insectos, de mosquitos o de moscas que se alimentaban de la savia. No sé si la habéis hecho, seguro que os la acordé, porque era una de las diarias típicas de la zona de desierto de pavor. El siguiente objeto se llama Estandarte del Imperio Mántide. Aunque los mantides usan lanaviento y seda imperial... Su material preferido es una especie de tejido que se fabrica con las alas de varias criaturas insectoides, incluidos ellos mismos. Este intendant es sin ver de ejemplo. Y es interesante porque no solo nos dicen que ellos aprovechan todo lo que usan, especialmente en relación con otros animales, ¿no? Del viento y seda imperial creado por gusanos y tal, y tejidos, sino que además utilizan sus propios cuerpos, o en este caso sus propias alas. Um, quizás las mudas utilizadas en los ritos de iniciación que hemos visto antes para crear objetos, en este caso estandartes de imperios. Es muy interesante, o por lo menos me parece muy interesante, el aprovechamiento que se hace de estas cosas. Y quizás, como digo, está relacionado con el ritual de iniciación, en el que ya hemos visto que, que mudan las alas o la armadura, pues quizás las aprovechan para, para hacer cosas especiales. Y supongo que tendrán un tipo de textura y un tipo de eh, consistencia diferente a la lana o a la seda, Sí que quizás es lo que buscaban. De hecho, creo que se ve más rígido ¿no? este estandarte. El siguiente objeto es muy interesante y se llama Mantide religiosa. Esta estatua claxivá data aproximadamente de la llegada de los titanes. En la base de esta estatua hay una oración inscrita dirigida al de siete cabezas. La palabra Claxi significa sacerdote en la lengua antigua. Entonces, tenemos la raza Mantide, Mantide, mejor dicho, y dentro de los mantis están los y Los claxi son los sacerdotes. ¿Y los sacerdotes de qué? Nos podemos preguntar. Pues en esto ya nos queda claro. Los sacerdotes de la religión en la que ellos adoran a los dioses antiguos. En particular al de Siete Cabezas. Y es que sabemos, gracias a las historias que después vemos a la Mita Cho, a las historias de las Siete Cargas de shao Hao, a todo el lore que hemos visto a lo largo de Pandaria, especialmente el final de Pandaria, ya nos enteramos de... ...a lo que se refiere con el de siete cabezas... ...y qué es lo que sucedió en Pandaria... ...en Pandaria había un dios antiguo... ...un dios antiguo de siete cabezas... ...un dios antiguo que, entre comillas, murió... ...porque realmente no puede morir, pero bueno... ...murió, y ese dios antiguo al morir... ...sus siete cabezas se dispersaron... ...y cada una de ellas... ...se transformó más o menos en un Sha... ...se transformó en un Sha, sí, se convirtió en un Sha... ...y cada Sha pues tenía el Sha de la Ira... ...El Sha del Miedo... Sha de... ...y cada Sha pues eh, tenía su problemática las siete cargas de Shaohao, vemos a lo que se refieren estas siete cargas, son siete ya siete manifestaciones de este dios antiguo al, al fallecer y al quedarse en Pandaria. Entonces, vemos aquí, o este, este objeto muy interesante, es que, en primer lugar, uno, la estatua es de la llegada de, la, de, la llegada de los titanes. O sea, los Klaxi, o por ende, los Mantides, existen desde la llegada de los titanes. Quizás antes, quizás es una de las razas primigenias, o sea, muy probablemente que, que sea, es una de las razas primígenas, pero me refiero, estaban antes de los titanes o llegaron con los titanes. Dos, desde ese momento, o sea, desde ya muy, muy, muy atrás en el tiempo, veneran a los dioses antiguos en particular, situados en Pandaria, veneran al de Siete Cabezas, que es Ishar. No sé si no está escrito el nombre de, del dios antiguo Ishar porque no sabían el nombre o quizás porque no lo nombran, porque no quieren nombrarlo, eso ya no, no entro ahí. Y la otra cosa es lo de claxi. Claxi klaxi significa sacerdote. Entonces vemos cómo hay dechados. Que son los digamos los más uh, pros. Los más hábiles Los más fuertes. Los mejores. ¿no? Dentro de la generación. de Digamos que hay una generación de un millón de individuos mántides. Pues uno sobresale. Y se, se convierte en dechado. Para proteger al resto de. Digamos como protección del resto de, de, de los mántides. Y los claxi en particular son sacerdotes. Que siguen pues la religión de veneración a los dioses antiguos entonces no es casualidad que nos enfrentemos a los claxi, a los dechados en, um, en contra carros, al final en la, en la banda final, en el asalto de un limar? y como digo este objeto es muy interesante por ese sentido el siguiente objeto se llama restos de un dechado y dice parece que el proceso de conservación en ámbar no está falto de riesgos de este dechado solo quedó la cabeza Debe de ser anterior a la revolución Pandaren, pero no es posible establecer una era precisa. Esto es interesante, pero en primer lugar porque eh, ya sabíamos que es, convertir, conservarte en ámbar no es moco de pavo, porque cuando tuvimos que despertar a varios dechados, estos dechados se encontraban faltas de energías, con hambre, débiles, algunos incluso morían... Después del proceso porque aprovechaban para matarlos los esbirros de la emperatriz. Es decir, los buscaban a los dechados y los encontraban y los mataban en el proceso de ámbar. Entonces, sí se conservan vivos dentro, sí se hace bien, pero también se vuelven frágiles y débiles y requieren un proceso de recuperación. Así que no creo que el proceso de conservación de armas sea perfecto absolutamente, pero al menos les permite, en una, una cantidad moderada de dechados, les permite sobrevivir, que, que de hecho es lo ocurrió. Y me interesa también la parte de, debe ser anterior anterior a la Revolución Pandaren. Porque, no sé si es que los Klaxis siguen, o los Mantis siguen la ¿cómo se dice? la historia de fuera de su raza, es decir, si les importa un pimiento lo que sucede fuera de la raza, pero para aquellos que, que no se acuerden de lo que era la Revolución Pandaren, es que en Pandaria, cuando Pandaren se separó, se separó del resto del mundo y levantó las aguas, lo que sucedió en Pandaria es que los Mogu tomaron un imperio y esclavizaron a los pandaren durante 10.000 años. No son pocos años, son muchos años de esclavizar a pandares. Eh, mucha gente decía que Pandaria era una expansión para niños, que no había cosas duras. pensadlo bien. Hubo una raza, los pandaren, que estuvieron esclavizados durante 10.000 años. Y esclavizar, pensadlo bien lo que quiere decir. Los pandaren fueron los que construyeron el muro. El muro que separa, o que intenta separar, las fuerzas de los Mantides con respecto al resto de Pandaria, el muro ese que está por la parte de y con este pa que da a este pastelon, con un poquito que da al Valle de la Flor Eterna, con otro poquito que da al um, Valle de los Cuatro Vientos y que termina así en el desierto de Pavor. Todo ese todo ese muro lo construyeron los Pandaren, esclavizados por los mogus Y habla aquí de que este dechado, o que el restos ¿no? de, de quizás de cuando murió finalmente esté echado decapitado que debe ser anterior a la revolución pandaren la revolución pandaren se refiere al momento en el que los pandaren deciden luchar contra los mogu sin armas sin armaduras y es cuando nacieron los monjes esto se habla mucho en la parte de la isla errante no pues si te haces un monje y también te lo cuenta el Cho así con mucha calma todo que los monjes los que los pandaren claro son muy calmados y esta es la parte de la evolución pandara en la que se refieren, pero como digo, no sé si es que los mantides llevan o no, o sea, si les importa un pimiento lo que pase fuera de ellos. Pero me pareció interesante. Y como vemos, los dechados no es que sean inmortales, pero bueno, supongo que el riesgo de uno, perder a uno, merece la pena con respecto al resto. El siguiente objeto se llama lámpara mantide. Dice, el brillo de esta lámpara no es de fuego ni mágico. En su interior se pueden ver muchos insectos brillantes conservados en ámbar. Y esto es otra de las cosas. Ellos aprovechan mucho el uso de todo, de particular de, de incluso otros insectos. No les importa, para ellos es otra raza. Es como nosotros somos humanos y vemos a los mosquitos, pues se lo utilizan. Y esta lámpara puede ser que estuviera hecha de insectos fluorescentes, ¿no? De, de esos de, como los que, vemos, los que tenemos en la vida real, que van por ahí luciendo con su culillo brillante, pues lo meten dentro de un sitio, de una lámpara, y les conservan el ámbar. Así que están siempre brillando. La verdad es que es una, una muy inteligente forma de conservar, um, de, de tener luz. Aunque, por otro lado, como están conservados en ámbar, siempre van a tener el mismo color. Que es ese color naranja brillante. naranja mezclado como con miel. Porque no creo que puedan elegir el color <ríe> si lo vas a conservar todo en ámbar. El siguiente objeto se llama recolector de polen. Dice, resulta difícil discernir para qué sirve este objeto, pero parece ser una especie de recolector de polen. Este objeto es... Ve... No dice absolutamente nada. El siguiente objeto se llama Contenedor de savia Kipari. Este contenedor, aunque es de color ámbar, en realidad está hecho de secreciones de kunchón. Lo mismo pasa con muchas de las piezas más corrientes del mobiliario mantide. Y esta es otra cosa uh, clave. Los kunchón son estos insectoides que son pequeñitos. Bueno, pueden ser pequeñitos o pueden re realmente crecer muy mucho. Si recordáis, había un dechado que tenía una mascotilla que teníamos que alimentar, esa mascotilla se iba haciendo cada vez más grande, más grande, hasta que llegaba un punto en el que cuando avanzábamos en la reputación de los eh, mantides, de los, clax, de los dechados, podíamos volar con ese brichillo y nos acompañaba a las diarias. Pues eso es un cunchón, ese, ese pequeño bicho así como con patillas y con caparazón, eso, eso es un cunchón. Y lo no que nos dice es que los cunchón tienen unas secreciones que se vuelven duras. Y es la parte que vemos, si recordáis, algún objeto típico mantide ¿no? Por ejemplo, una mesa o algún tipo de decoración mantide en las paredes de, de las bandas, por ejemplo. Vemos los colores ámbar, que es muy típico, ¿no? De, de tener un, una ventanal ámbar. Y luego una parte que es como más marrón, oscuro, casi negro. Esos marrón, oscuro, casi negro son las secreciones de los gunchon endurecidas. Que es lo que ellos usan como, como, su, como arcilla, ¿no? Versión animal para crear objetos y me parece muy interesante porque es como aprovecharlo todo y además los mantis cuidan mucho los cunchón entiéndase que con, con lógica ya que si no solo le da protección los cunchón no solo no solo vale para, para luchar sino que le da protección le vale para transporte y encima crean cosas o sea sus creaciones valen para crear objetos con los que ellos pueden vivir y crear armas y tal entonces me es interesante por esa parte que son como pequeños granjeros no algo así de cunchones y sí, hemos visto a cunchones en batalla, nos hemos enfrentado a ello por ejemplo, el último boss de la mazmorra eh, la mazmorra en la que vamos en, en la pared, en el muro el último jefe, que es un gran cunchón... Y nosotros tenemos que subirnos encima de él... Utilizando unas catapultas, para andar en Subirnos encima de él para romperle el caparazón... Mientras el tanque está en la parte de abajo... Tomando todos los atos que van saliendo... Eso es un gran cunchón, está ahí pueden crecer... Pues imagínate... Imaginaos si, si les merece la pena no cuidar a los cunchón... Son como mascotas, pero con mucho... Como los cerdos para los humanos, pero con más... más Ellos no se los comen, no se comen a los cunchón... Pero de luego lo aprovechan todo el resto... Y el último objeto mantide se llama baliza de sonido inerte. La tecnología de las balizas de sonido mántides es incomprensible para demás razas. Parecen basarse en la fisiología mantide. Esta antigua, esta antigua baliza intacta resulta totalmente inservible sin un mantide que interactúe con ella. Y esto confirma una vez más lo que ya hemos dicho antes con respecto al sonido. Los mantides... Se han centrado, o su evolución ha girado tanto en el sonido, junto con el arma ámbar, ¿no? ambar, su, su pilar de supervivencia, de, de todo. Y luego el sonido como forma de comunicación, como forma de herramienta, de arma, hecha de arma. Eh, incluso para activar, en este caso tenemos una baliza de sonido inerte, que es una herramienta. Y nos dice aquí que, que literalmente para el resto de raza, si, si no eres un mantide, no tiene ningún uso para ti. Porque está ligado hasta la fisiología, la forma de, de, de física de ellos, este tipo de objetos. Lo hacen, tienen una conexión tan alta de sonido, o sea, de entendimiento de cómo funciona el sonido, las frecuencias, que pueden crear objetos que están literalmente ligados a su fisiología. Imaginaos, es como si tú puedes hacer algún tipo de objeto que está ligado a la forma de tu oreja y solamente funciona con la forma de tu oreja, la oreja de Willard. Entonces, si tú usas ese objeto en tu oreja, como no tienes la forma de objeto de Willow, no te va a funcionar. Pues algo parecido aquí. Si tú no eres mantide, en, pro en particular, si tú no eres un mantide concreto, probablemente este objeto no te vale para nada. Por eso nos encontramos esta baliza de sonido que para nosotros es inerte. Puede ser una bomba, puede ser una activación de una palanca, de una puerta o algo. No tenemos ni idea y no hay forma de saberlo. Porque como está ligada a la fisiología, a la fisiología mantide, a menos que encontremos al mantide exacto, al mantide particular, no vamos a poder saber lo que hace. Simplemente es inerte para nosotros. Y este es el último objeto, como ya he dicho, de la arqueología mantide. Espero que os haya gustado este repaso a los mantide, a una de las razas que más me gusta, a su historia más que me gusta en general, no, de, de, de por lo destacable. Y... Um, Espero que os guste, que, que la hayáis visto un poco diferente. Para aquellos que les gustaban los Klaxi, los Mantides o los desechados, los disfrutéis de nuevo. Como digo, para bueno, mí fue una de las grandes sorpresas de Pandaria. Y nos vemos la semana que viene con otro poquito más de Lore. Probablemente hablaremos de los mogu. Si tenéis alguna duda, pregunta, sugerencia, un comentario, en los comentarios son más que bienvenidos. Y portados bien. <ríe> nos vemos, como siempre, la semana que viene con otro poquito más de Lore.